hay cientos, quizá miles de personas en España que siguen a Satán, que adoran al diablo, al ángel caído. Descubrió tópicos como el que acabo de comentar, retópicos en verdades y mentiras. Ella es una periodista que ha estado infiltrada, que ha estado dentro de ese movimiento en nuestro país. Ya ha publicado un libro que se titula Yo Satanista. Ella es Teresa Porqueras. Muy buenas, Teresa, ¿qué tal? Hola, encantada de estar en vuestro programa, muchas gracias. Buenas noches, Teresa. Y, y digo tópicos, eh, porque hay muchas eh, verdades, eh, pero también hay un poquito de tópico en ese mundo, ¿no? Sí, hay muchos tópicos y, bueno, y cosas sorprendentes que, bueno, que os revelaré poco a poco en el programa. Oye, vamos a comenzar, te voy a hacer una pregunta y luego nos cuentas un poco cómo ha sido tu experiencia en el comienzo, pero eh, no sé si es un tópico o no, pero te tengo que formular la pregunta. ¿Viste... ¿O hicieron algunos de los miembros, de los adoradores de Satán, algún tipo de sacrificio humano? Cuando no, tú estuviste ahí, no. No, no hicieron ningún tipo de sacrificio humano. Todo y que, mientras yo estaba elaborando el libro, me vinieron alguna que otra historia, eh, un poco difícil de digerir, de que sí, de que había una persona que había visto en un momento dado... Un, un bebé que iba a ser sacrificado y yo, eh, como podréis comprender esto lo puse en conocimiento de la policía claro. eh, hay muchas personas que bueno que tienen razón pues yo creo que no tienen razón porque empiezas a, a ver esa historia eh, quién te la ha contado y hay muchos problemas psicológicos personas que quieren fama que quieren mil historias y hoy en día en España no hay ni un solo caso ni uno comprobado de ningún crimen que haya sido cometido por una persona de, con mentalidad satánica o que pertenezca a un colectivo satánico. Y es que tenemos un poquito la idea, el concepto, yo creo que un poco de mito, ¿no? Pero de considerar al satánico como una persona mala, sin sentimientos, despiadada, ¿es eso exacto? Pues no es así. Yo cuando, en las primeras entrevistas, cuando conocí a estas personas, lo primero que les dije era, vosotros sois adoradores de Satán, vosotros sois malos, disfrutáis haciendo daño a la gente y ellos me dicen primero de todo nosotros no somos adoradores de satán satán es nuestro amigo nosotros lo utilizamos como metáfora lo utilizamos en nuestros rituales y nada de esto es verdad o sea que desde un primer momento él me desmontó todos esos mitos con la persona que tú contactaste, Teresa, que fue un poco la que te introdujo en todo este movimiento del satanismo, cuéntanos cómo fue. Bueno, pues yo había escrito otro libro, Cara a cara con Satanás, en el que yo, pues durante más de un año, estuve haciendo una investigación con exorcistas de la Iglesia Católica, pues para saber si en realidad existen los exorcismos, existen las personas que dicen ser poseídas, y bueno, ese libro pues eh, se habló mucho de él. El caso es que una persona entró en contacto conmigo, decía ser un sacerdote satánico, y tenía mucho interés en que yo le explicara una de las historias que explicaba en el libro sobre una supuesta poseída. Entonces nos reunimos y la cuestión es que yo vi una puerta abierta maravillosa para poder eh, saber un poco más de este personaje. Y le pareció bien, porque yo fui de cara, no, no me oculté en ningún momento. Yo quería saber 
eh, siempre desde el anonimato, porque él sobre todo me dijo, no des jamás mi nombre, ni a la iglesia que pertenezco, ni los miembros que estamos, puedes explicar lo, lo que tú veas en este movimiento. Y así fue, yo de primera mano me metí y he estado más de tres años eh, con esta gente, aprendiendo de ellos, viviendo con ellos, haciendo rituales, y bueno, he pasado pues un, un viaje pues maravilloso que espero que guste a, a los lectores. Alguno diría, bueno, esta chica lo que tiene es un poco de síndrome de Estocolmo. Te lo habrán dicho, ¿no?, muchas veces. A ver, a, a mí me gusta hacer un, eh, un reporterismo de periodismo inmersivo. Mm. A mí no me gusta que me expliquen las cosas, me gusta vivirlas por mí misma y es la única manera que yo tengo de expresarlas en un libro. Así que yo estoy orgullosa, contenta de mi trabajo y además disfruto de ello. Cuéntanos cómo comenzó esta historia, cómo fue tu primer contacto con este mundo, un poco los episodios importantes en esta película, en esta investigación que has realizado. Bueno, yo al principio empezamos eh, las entrevistas y la persona eh, que contacté, este sacerdote satánico, pues estaba bastante, bueno, reservado a explicarme ciertas cosas. Entonces me lo tuve que ganar durante, durante tiempo, durante días, y poco a poco se fue abriendo y me fue introduciendo en, en grupos de Facebook, en sus grupos, entonces yo ya podía ver qué, qué tipo de personas había, podía pues leer conversaciones... Y a partir de ahí, pues él me hizo una especie de pruebas, me enseñaba fotos, me, me comentaba cosas que hacían a ver si yo me molestaba. O sea, que yo tenía como una, una especie de pruebas de fuego a ver si yo era capaz de, de asumir todo aquello. Una sí, vez tenías que, esto eh, un poquito para todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, claro. una vez que me liberé de mis prejuicios, porque para elaborar cualquier trabajo no, no puedes hacerlo desde, desde una perspectiva con, con mucho dogmatismo, entonces una vez que me liberé pude pues, ser realista y ser lo más objetiva posible. Porque ellos cuando intentan eh, que un miembro forme parte de este grupo, ¿tienen alguna tipología de, de esto, eh, unas normas, unos requisitos, eh, hacen algún tipo de decriba para acoger, porque claro, a lo mejor eh, según qué personas, pues puede llegar incluso a ser problemática o, o burlarse o directamente, claro, que no interese que, que entre. Entonces, ¿qué criba hacen ellos? ¿Qué filtro hacen? ¿Qué es lo que eh, más o menos hacen de pruebas, como estás comentando tú, para ver si esa persona es apta o no para formar parte del grupo? Vale, te comento, eh, el satanismo es una filosofía individualista, es decir, que hay personas que no se adscriben a ninguna iglesia satánica, sino que pues eh, están en sus casas, practican rituales, lo hacen muy libremente, pero hay otras personas que se adscriben a, a movimientos, a iglesias, a la iglesia satán, al templo de sed y, mu y muchísimos otros. En el momento que te adscribes a, un, a una logia, a una orden determinada, sí que hay una serie de, de pasos, para entrar. Eh, hay una serie de entrevistas previas y hay algo que, es, que explico en el libro, la iniciación. Esa iniciación eh, tardas unos seis meses antes de que te la hagan y es como una especie de prueba de valor para demostrar si estás capacitado para entrar en, en esta orden. Básicamente viene a ser algo así como traducido al eh, movimiento cristiano. No todo cristiano necesita ser de cura, aunque todos los cristianos sean curas, ¿no? Y no hace falta meterse en cura para eh, ser cristiano, ¿no? Sí, algo así, más o menos. Oye, esto te lo pregunto con toda la intención del mundo, porque 
dentro de esos grupos tú te encontraste la existencia, la pertenencia de algún sacerdote. Sí, esto fue muy curioso. Yo antes de realizar el libro ya me habían comentado un caso en, aquí en cerca de Barcelona de un cura que, bueno, que estaba relacionado con el mundo satánico y, y que sí, que tenía como una especie de logia, orden. Eso yo me lo había comentado un amigo, pero bueno, no aquellas historias que te las olvidas, ¿no? Y justamente cuando estaba elaborando el libro, uno de los testigos, uno de los protagonistas, me explicaba de que él, para, para iniciarse como un satánico, él tuvo que pasar, pues, eh, bueno, realmente un cura católico le inició. O sea, fue algo muy sorprendente que me dijo. De hecho, su iniciación, él me explicaba, la hizo en, en su parroquia. Y por la noche hizo una especie de misa negra con este cura católico. Y por lo visto, por lo que he descubierto, no es el primer cura, ni, ni ha sido, ni será el, el primero ni el último cura. Es, es algo que, que, que se da y parece que la iglesia lo quiere tapar. Claro, pero claro, para que un, un cura católico se vea seducido eh, por esta eh, que todavía no llega a ser religión, ¿no? Una, esta supuesta iglesia de, de Satán, ¿qué, ¿qué son los atractivos que le seducen para que, que caiga? Algunos dirán, claro, el demonio le ha tentado, ha caído pero eh, por lo visto la cosa luego no es tan dramática, ¿no? Porque nosotros es como que a través de la religión nos parece siempre como como el, el miedo que vas a tener que hacer un pacto con, con el demonio, vas a vender tu alma al diablo, pero ¿cuáles son los atractivos reales de este tipo de ideología del satanismo? Aunque hay muchísimos grupos en el que tú has estado inmersa. Bueno, los atractivos, bueno, esto es una filosofía de vida, una manera de vivir, no es una moda pasajera, en el que las personas eh, son muy libres, se sienten muy libres, no, no están adscritas a ningún dogma, eh, rechazan las prisiones mentales y viven intensamente la vida, no son muy vitalistas, pero viven con responsabilidad. Entonces esas personas lo que hacen es, eh, como viven la vida tan intensamente, pues muchas de ellas pues pertenecen a los movimientos LGTB, son lesbianas, gays, transvestis, eh, bueno, y también practican todo tipo de bueno de, de sexualidad alternativa, de cine, bondad, sadomasoquismo, porque ellos lo que aspiran es a ser felices en este mundo. Entonces, eso de, de que la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica, te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, que te, que te diga esto es pecado, esto no es pecado, esto no viene con ellos. Ellos piensan que el bien y el mal no existen, que cada uno tiene su propia propia ética y esta idea de libertad es la que fomentan sobre todo eh, tienen una actitud proactiva con la vida, es decir, quieren controlar su destino, no son pasivos así como el, los católicos si sucede algo algo negativo en la vida pues dicen, esto es la voluntad de Dios hay que orar, hay que tener esperanza los satánicos tienen dicen que no, que esto no, no es así que la propia voluntad del brujo es la que la importante, no la voluntad de Dios, y ellos pues rechazan orar y rechazan todo lo que significa pues creer en un, en un ente sobrenatural. Ellos rechazan lo que es la adoración, rechazan subordinarse a un Dios y no se someten a, a ninguna deidad. De hecho, ellos creen que ellos son el Dios. 
son ellos mismos se identifican como Dios, ¿no? Y ellos sobre todo lo que hacen es creen en, en la magia. Ellos practican la magia porque dicen que es la forma práctica eh, de, de ejercer toda su ideología, ¿no? Ellos ponen en práctica muchos rituales y variados para poner en práctica pues esas cosas que ellos piensan, ¿no? Por lo tanto, Teresa, eh, esa afición que tienen por ciertas eh, prácticas sexuales está muy asociada al satanismo, ¿no? Sí, está muy asociada al satanismo porque ellos abogan por la libertad y la satisfacción. Eh, entonces, la satisfacción sexual forma parte de esa libertad, de ese mundo terrenal, porque ellos dicen que ser satánico, ser satanista, es vivir la vida en toda su plenitud. Y así que el sexo proporciona toda clase de, pues, de, de placeres que ellos aspiran a, a, a estar, a tener, ¿no? Porque ellos dicen que esta tierra es nuestro, lo más maravilloso que tenemos. Si el catolicismo dice que esta tierra es un valle de lágrimas, que cuando nos muramos iremos al paraíso, ellos opinan que no, que esta tierra es es el mundo que nos ha tocado vivir y tenemos que ser felices sea como sea, así que hay que gozar al máximo de lo que tenemos aquí y hay que ser felices de la de, de cualquier manera, así es eh, emocionalmente, intelectualmente y sexualmente también, no hay que privarse de nada según ellos. O sea que ellos no creen en que haya una vida más allá, por tanto hay que disfrutar de los placeres mundanos a tope. Y si es así, Exacto. es que, tal cual lo estás contando, ahora mismo hay muchísima gente que dice, jolín, yo me apunto a esto, que me lo voy a pasar bomba. Oye, pues ya es... uno que dice, yo soy satanista también y no me había dado cuenta, ¿no? Pues esa es una parte muy importante sí. del satanismo, el vivir la sexualidad a tope sin impedimentos. También tiene otras partes más negativas, que a lo mejor no estáis tan de acuerdo con ellas, pero, por ejemplo, un cristiano dice, amas al prójimo como... Como a, y te trátalo como a ti te gustaría que te trataran. Los eh, satanistas dicen, trata a los demás como te traten. Es decir, si alguien te trata mal, tienes que tratarlo mal. Ellos se toman la justicia y la venganza y no se arrepienten de nada. Es decir, si alguien les hace pues una jugarreta en una empresa, si les hace alguna jugada del tipo que sea, pues ellos tienen la seguridad de que con una con un ritual mágico le van a fastidiar, pues lo hacen. Y ellos utilizan el vudú, utilizan el rituales, pues para, para cumplir esa justicia que, que ellos creen que, que tienen, ¿no? Porque ellos creen que eso de dar la otra mejilla es estar a merced de los enemigos y esa es una actitud cobarde. Y los satanistas son personas pues realmente muy valientes, muy decididas, y muy, y muy duras incluso a veces ¿y son creyentes o ateos? bueno hay dos hay dos tipos eh, está el satanismo ateísta y el teísta, como hay mucha individualidad como os decía, hay personas que creen que realmente satán no existe, ni ninguna divinidad simplemente lo toman como una manera metafórica, pero hay otros que creen que sí existe algo el, el personaje de, de mi libro se llamaba Rubén y él era un, un satanista, ateísta, y creía que, que Satán era una especie de Gregor, era pues una especie de, de, de esencia que el hombre había pues había cultivado a lo largo de miles y miles de años pensando en el demonio. Y estaba tan convencido de ello que como teísta practicaba rituales 
para eh, contactar con estos demonios, son rituales de invocación y de evocación. Y sí. él pretendía pues canalizar con estas entidades, con Lilith, con Asmodeo, con un montón de entidades, y yo participé en rituales con él para sí. saber qué se siente. Y algunos de esos rituales en los que tú participaste, que se puede ser una, una misa negra o un ritual de, de magia negra, ¿Tú has visto que ese ritual a corto o a largo plazo ha tenido efecto? Pues sí, en el libro yo explico mi experiencia propia y yo tengo que decir que en, en mi persona sí que ha tenido efecto. De hecho yo, por ejemplo, en, en un momento dado yo tenía un, unos problemas con un piso que tenía que vender, una casa que tenía eh, que comprar y, y eso se arregló. Ellos me dijeron que me habían hecho un ritual y todo eso pues se, se me arregló. Luego hay un, un personaje también que, bueno, esa historia se, se eliminó del libro, porque este libro tendría que tener 600 páginas, pero como tenía demasiadas me eliminaron muchas eh, muchas entrevistas. Hubo una entrevista muy interesante de, de un personaje, era un satanista eh, de Hispanoamérica, que ahí todo lo, lo llevan como un poquito más a otro nivel, y este personaje me, me comentó, bueno, hicimos cierta amistad, que me había un abrecaminos, que me ayudaría pues en mi vida profesional, en el libro, entonces pues dije que adelante, que me hiciera lo que él considerara, ¿no? Y al cabo de un tiempo le comenté si ya me había hecho ese ritual de abrecaminos, y me dijo que sí, que lo había hecho, y yo le dije, ¿en qué ha consistido? Por favor, cuéntamelo. Y me dijo que había hecho un ritual de sangre había matado a un chivo. Eh, entonces me quedé un poco, bueno, me asusté un poquito, ¿no? Porque diciendo, yo que soy tan animalista, que amo tanto a los animales, como si no me lo esperaba, la verdad. Claro. Y este ha sido un, alguno de los rituales en los que bueno, he participado más o menos indirectamente. Una pregunta, eh, Teresa. En este ritual en el que tú estás pidiendo algo para que te favorezca y te salga bien, un problema o alguien que te está haciendo alguna picia, bueno, en tu caso lo que has comentado de, de las casas, ¿tú tienes que dar algo a cambio? ¿Tienes que hacer algo a cambio? Bueno, esto forma parte, es cierto, esto en el libro lo explico, que eh, para realizar un ritual... Eso es como un comercio, ya hay que dar algo a cambio que te piden. Sí, es así, es así. Algo Suele ser algo que te cuesta y suele ser así, aunque también si tú haces el ritual directamente tienes que dar algo a cambio, pero si es alguien el que te lo hace, esa persona ya se encarga de dar ese, esa otra cosa a cambio. Yo recuerdo una fotografía de las que hay en, tu, en el libro, en eh, Yo Satanista, que está en Cidonia. Una de las fotografías, es una de las imágenes eh, tomadas eh, por ti, creo, es de lo que entendemos eh, por un ritual, una persona tomada en una especie de mesa con velas alrededor. ¿Eso es eh, cierto? ¿Son así los rituales? Sí, forman parte de la ritualística. Son rituales de iniciación, rituales para contactar. Y sí, suelen, ese es un ejemplo claro de un, de un tipo de ritual, así es. Y, y dependiendo de la cosa importante que tú quieras eh, pedir en ese ritual 
o en esa misa también lo que tú tienes que ofrecer es igual de importante? Por ejemplo, te lo digo, eh, sabemos que ha habido casos, y tú lo comentas, de políticos que, pues eso, quieren eh, ciertos objetivos y ven que no lo consiguen en el plazo o en, o en más o menos el periodo que ellos se han eh, interpuesto y, y quieren como una ayuda extra, ¿no? Que es este caso. O algún famoso, imagínate, yo que soy un actor que quiere un papel importante y le está costando Dios y ayuda. Según el grado de importancia, ¿también es el, el grado en lo que tú tienes que ofrecer eso a cambio? Bueno, esto es un, un contrato que se hace con una entidad o incluso con ti, contigo mismo ¿eh? también y se hace un ritual. En ese ritual tú tienes que ofrecer algo a cambio, pero Ruder me explicaba, no es necesario que ofrezcas pues la sangre de un animal, no es necesario que ofrezcas la vida de nadie, puedes ofrecer algo que realmente te cueste mucho. Por ejemplo, hay un ritual que él hacía para pedir dinero, pues la manera mejor para pedir dinero era coger un billete y quemarlo. ¿Verdad que te cuesta quemar el dinero? Pues este es el sacrificio que haces a la hora de, de pedir riqueza, ¿no? Bueno, si quemas uno de 500 euros, igual te complicas un poco la vida, ¿no? <risa> bueno, a lo mejor luego te toca la lotería, ¿no? Bueno, sé yo, sí, ¿eh? sí. Bueno, yo no he visto nunca uno, pero yo creo que no lo quemaría. Pero, eh, bueno, eh, eh, en cierto modo, supongo que te lo has preguntado en alguna ocasión y te lo has dicho, ¿no? En cierto modo, el satanismo es como somos las personas, eh, pero quitándonos el tabú, un poquito, ¿no? Eh, es ser claramente lo que somos, ¿no? Exacto. Los, satan, los satanistas critican la actitud hipócrita, la falsa moral de las religiones, que muchas veces pues eh, pues abanderan cosas que realmente pues no tienen sentido, porque la Iglesia muchas veces habla de pobreza y es la más rica, ¿no? Entonces mm. ellos son eh, personas tal cual son, no mienten. Eso sí que es verdad. Van con con la verdad por delante. Eh, y, y no te ocultan lo que piensan, es que a veces son duros hablando, ellos no juzgan a las personas en función de la raza, de la nación, de la, del sexo, ellos juzgan a las personas en función de, de sus logros y sus actitudes. La religión juega mucho con los miedos de las personas que te coarta y te limita ¿no? para hacer ciertas cosas y te llena de dudas e incertidumbre. En el caso de estos eh, movimientos, esta ideología satanista, ¿cómo ayudan a que eso eh, no te esté afectando y no te limite tanto? Pues mira, una de las maneras para eliminar estos miedos que existen, miedo, por ejemplo, al infierno, miedo al pecado, miedo a... A, a cometer errores, miedos que, que te, tenemos todos desde que nacemos y que nos inculca la sociedad, una de esas maneras, la mejor manera, según ellos, es realizar misas negras. En la misa negra es un acto litúrgico en el que se bueno realmente es, esos, esos miedos se destruyen, las personas se liberan y es un acto como catártico, que ellos utilizan sobre todo para personas pues eh, con una mentalidad muy católica pues para desprenderse de esos tabús que no te dejan avanzar en la vida. Una de las cosas eh, que ellos diferencian eh, son los nombres, ¿no? No es lo mismo Satanás que Lucifer, no es lo mismo el diablo que Esmodeo, eh, cada uno es eh, diferente. Sí, exactamente. Por ejemplo, el luciferismo, el, el arquetipo es Lucifer, y el satanismo, el arquetipo es Satán. 
El Lucifer, por ejemplo, es el que dio el fuego al hombre, equivale al mito de Prometeo, es el que proporciona la iluminación, la verdadera luz, y el satanismo proviene del arquetipo de Satán y equivale al rebelde, al crítico, al pensar por ti mismo, al disfrutar de la vida, al seguir tu propio camino. Entonces, de esta manera, hay varios grupos, por ejemplo, grupos satanistas y grupos luciferistas. Los satanistas pues, son más hedonistas, más materialistas, sin, sin pensar en, en otras historias como, como otra vida o cosas más espirituales. Y los luciferistas sí que le dan, dijéramos que más importancia a esa otra vida más espiritual de comunicación, por ejemplo, con los demonios, ¿no? Uh -huh. Por lo que comentas, ahí según este grupo luciferista, es más como intentar encontrarte a ti mismo, ¿no? Ser más independiente y más abierto eh, de, 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 en todo, ¿no? De forma espiritual, sí. de la forma de relacionarte. Pero también es cierto que está la, la leyenda siempre eh, que está muy, muy relacionada con las personas que practican el satanismo, como que esto es una orgía constante, que vamos, que la gente se apunta para estar sexualmente mmm, totalmente desinhibidos y me imagino que habrá mmm, bastante listo que diga, bueno, mira, yo me meto aquí, me lo paso pipa y a mí que luego no, no me pidan cuentas. Eh, en algún momento dado, eh, me imagino que, que cuando han visto que, que hay un miembro que, que lo que es un pícaro que, 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 que le tienen totalmente detectado, se le habrá expulsado no cuando se le haya descubierto. Así es, de hecho el protagonista de mi libro me decía, muchas personas entran en contacto con nosotros buscando sexo y poder, pero en el momento en que vemos a una persona eh, con ciertas actitudes que no son las nuestras, automáticamente se le descarta, porque esto de las orgías se producen puntualmente en algún momento dado, pero lo más importante son otras cuestiones que no tiene nada que ver con esto. Es, esto es un añadido, un algo más. Durante todo este tiempo que estuviste infiltrada en estos eh, grupos, eh, Teresa, ¿llegaste a sentir algo de atracción por esa filosofía? Bueno, tiene su punto de atracción, esto de, de la libertad, de sentirte libre, sin, sentirte sin miedos. Esto es, un, es algo muy atractivo que creo que deberíamos tener todos los, los seres humanos. Porque oh, ojo, religiones... eh, que se puede malinterpretar. Yo prefiero a alguien que te venda una misa negra que te venda una hipoteca, ¿eh? Pues, claro, pues casi que sí. Pero hay ideas que proponen eh, los satanistas que no, no van tan desencaminadas. Tener un mundo libre, realmente eh, aspirar a la libertad como aspiraban los griegos que... En el mundo griego también aspiraban a la libertad. La democracia proviene del mundo griego. Claro. Y ellos también, el satanismo, eh, pues proclama eso, de que el hombre tiene que ser libre y actuar de la manera más libre posible, sin imposiciones y sin trabas, dentro de, con responsabilidad, ¿no? Entonces, esa idea de libertad, pues a mí me parece muy bien. Tal vez hay otras cosas que no me gustan dando, ¿no? Pero esa idea de libertad, yo hasta hasta cierto punto pues la, bueno pues va conmigo esa idea es una manera también muy muy interesante de, de eliminar los miedos que nos impiden avanzar en nuestra vida cómo fue tu salida si se produjo del movimiento satánico español bueno no he salido todavía sigue mi investigación yo no. eh, hoy en día pertenezco a la asociación de satanistas de España y de alguna manera estoy vinculado a ellos 
y, y, y sigo ahí, sigo observando, sigo estudiando, sigo, sigo ahí. ¿Y tú notas como persona, por la experiencia que, que has vivido y estás viviendo, que te ha ayudado a mejorar, que has evolucionado para bien? Sí, 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 a nivel de, de miedos, he quitado muchos miedos y tabús en mi vida personal, pues me, me ha ido bien en ese sentido de quitar muchas inseguridades y hacerme como una persona pues como más segura, como más, no sé, con, sí, con más tesón. Tal vez sí, así, yo creo que me, en ese aspecto creo que me ha ido bien, sí. ¿Los satanistas son algo masones, algo illuminati o es también un mito? Bueno, el, uno de los protagonistas del libro eh, ha pasado por todas las órdenes habidas y por haber o sea, cruces, martinistas, y de hecho también es masón. Y, y satanista. ¿Ah, sí? O sea, que no es incompatible estas órdenes en absoluto. Eh, bueno, nos has contado cómo no son incompatibles eh, los sacerdotes al satanismo, que has encontrado alguno de ellos ahí dentro también. Sí, yo no, no he podido hablar con, con ningún cura católico que, bueno, que sea satanista, porque esto lo guardan en el máximo secreto pero uno de, como te comentaba, uno de los protagonistas de mi libro, él me explicaba que fue introducido en este mundo gracias a un cura uh -huh. de la Iglesia Católica. Y, y por lo visto, esto es algo que, que está ahí, que hay personas que bueno que, que juegan a dos bandas. ¿Y hay celos y, entre los grupos, eh, Teresa? ¿Ha habido, se, ha, ¿Se ha dado situaciones que a lo mejor el líder de un grupo satánico eh, pues está enemistado o, o tiene algún tipo de enfrentamiento con otro grupo de líder satánico y ya nos ponemos peliculeros y se han hecho algún ritual de estos de fastidio el uno al otro? Bueno, hay una guerra, sí que es verdad que hay una guerra entre grupos y entre iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, esto se ve perfectamente. La iglesia de Satán no puede ver a Satanic Temple porque dice que Satanic Temple realmente no es un movimiento satanista, sino que parece más bien un movimiento social. Entonces esta guerra eh, pues existe. Eh, aquí en España, como todo está más oculto, claro, esto no, no llega a la opinión pública, pero también tienen sus, sus debates y sus guerras en los foros porque son personas, ya os comentaba, con, son muy tozudas, son muy tercas, y cada uno opina de una manera, y sí, tienen sus, sus propias sus propias idas y venidas. ¿eh? Y se puede decir que un poco la estructura es, por un lado están las logias, los grupos, y por otro las asociaciones, como la que les he mencionado, asociaciones satanistas españolas. Eh, ¿Esa división es correcta? No, el, el satanismo, hay personas que practican el satanismo sin estar en ninguna en ninguna iglesia, a modo individual, en sus casas, sobre todo gente joven, y hay personas que pues que ya tienen una, un cierto bagaje, cierta edad, y que pertenecen a iglesias, ¿vale? El, el referente a la Asociación de Satanistas de España es una asociación que montó en el 2019 Miguel Pastor, que es un chico pues muy joven, un académico de apenas 26 años. Sí, lo tuvimos aquí, no se... estuvimos hablando y entrevistándolo un poco. Sí, fue ¿sí? Cuando, creo, que creo que estuviste tú también invitada cuando, cuando hicieron esa actuación un poco burlesque para sí, que, es, que, que la sí. gente se popularizara un poquito y se acercara más a lo sí, que es esto. También estuve, no me lo, no me lo podía perder. Y ya te digo, eh, Miguel Pastor, esta asociación 
pero él no, no se adscribe a ninguna iglesia y muchos de los miembros que están dentro de esa asociación no, no pertenecen a ninguna iglesia. Son personas, muchas de ellas muy jóvenes, eh, pues que les gusta esta manera de ser, esta filosofía, esta casi religión, porque algunos creen que es una religión, y, y viven según, según las normas que, que ellos creen vivir, porque ya te digo, no hay, no hay una manera, un dogma, ellos rehuyen de las prisiones mentales. Teresa Porqueras es autora del libro Yo Satanista, ha estado años metida dentro de esos grupos, lo cuenta en este trabajo, nos lo ha contado un poquito aquí, ha hecho una investigación, ha hecho periodismo de infiltración, periodismo inmersivo dentro del movimiento satánico español. Teresa, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un beso. 